0: Seid herzlich gegrüßt, Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Headlines auf FCB Insight. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaut natürlich auch an alle Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt wieder einiges zu besprechen. Heute gab es ja die Veröffentlichung die Meldung. Endlich Rafael Guerrero 2026. Es ist alles unter Dach und Fach. Damit ist ja der zweite ablösefreie Spieler nach Konrad Leimer. Und heute geht es auch schon ein bisschen wieder in Richtung Abwehr, denn wir müssen über diesen Mann reden. Kim ist, was ist daran? Wie wird er den FC Bayern München helfen? Er kam ja, das Gerücht wirklich aus dem Nichts. Viele haben es nicht geglaubt. Heute versuchen wir das Ganze ein Ort einzuordnen, ob er überhaupt in die Abwehr beim FC Bayern München passt und äh, wie Tuchel eventuell mit ihnen planen könnte. Dann wollen wir auf das, äh, ja, die News, die wir auch letztens äh, gedroppt haben. Und zwar ein bisschen... Zoff, sage ich mal, nicht das Übliche, was wir jetzt äh, unter Zoff verstehen, sondern, ich sage mal, Interessenskonflikt, Thomas Tuchel und die Vereinsführung. Der eine möchte unbedingt die Lücke im Mittelfeld füllen, die anderen, ja, die Nummer 9, die so dringend benötigt die Nummer 9. Wie sieht's da aus? Wer kommt jetzt eventuell zu kurz? Und äh, wenn wir schon dann über die Nummer 9 reden zum Schluss, ähm, gibt es jetzt neue Informationen? Harry Kane scheint doch nicht, so abgehakt zu sein. Wir haben es äh, letztes Mal auch schon erwähnt. Eigentlich möchte ich gerne in England bleiben, jetzt doch nicht. Woher kommen die neuen Informationen? Da freue ich mich auf jeden Fall, wie, wieder hier mit dir dabei zu sein. Sebastian, schön, dass du wieder da bist. Ja, es ist doch äh, ein bisschen spannend. Es fühlt sich irgendwie in der, sage ich mal, in der unteren Hälfte, also in der Abwehr im Mittelfeld des FC Bayern Münchens, die so ja dringend benötigten jetzt Außenverteidiger auch mit Rafael Guerrero wurden eingekauft. Konrad Leimer wird jetzt im Mittelfeld den FC Bayern München verstärken. Und wir hatten den Namen letztens ja auch schon erwähnt. Ähm, Kim ist mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Erstmal hieß es: ah, Glauben wir nicht, dass das passiert. Und dann wurde es immer und immer und immer heißer. Was kannst du dir da vorstellen, wie der FC Bayern München mit dieser Personalie plant? Ist das jemand direkt für die Startelf? Ähm, jetzt in Kombination mit Matthij Delicht und Opel Meccano. Wie sieht da die Konstellation aus?
1: Ja, Kim ist auf jeden Fall einer für die Startelf. War letztes Jahr der beste Verteidiger der Serie A. Quasi konkurrenzlos, also eine ganz, ganz starke Saison. Gespielt bei Neapel. Meister geworden mit Neapel. Wirklich europäische top Waren eigentlich schon seit Weihnachten immer dran. Man hat immer gehört, überall wo ein Top-Innenverteidiger gesucht wird, war Kim Thema. Darum ein bisschen überraschend, dass die Bayern jetzt wohl in der Pole-Position sind. Das hört sich sehr gut an. Äh, sie scheinen schon sehr, sehr weit zu sein. Es geht um einen sehr langfristigen Vertrag bis 28. Das heißt, äh, man will wohl wirklich ihn zum Verteidiger der Zukunft machen, soll ähm, um die 50 Millionen kosten und das so viel zahlt man nicht für einen Spieler, der auf die Bank gesetzt werden soll. Also ich denke, es sind schon ein bisschen andere Planungen, als wir eigentlich in der, ich glaube, letzten Sendung vermutet hatten, dass die Bayern in der Innenverteidigung eigentlich gut aufgestellt sind. Ich bin eigentlich immer noch der Meinung, De Licht und Upa Meccano sind für mich ein Top-Innenverteidiger-Duo. Und dann stellt sich für mich, wenn jetzt Kim wirklich kommen sollte, und so sieht es ja jetzt fast aus, stellt sich für mich die Frage, ähm, wer muss denn dann weichen? De Licht kann ich mir kaum vorstellen, hat wirklich eine bärenstarke Saison gespielt letztes Jahr. Und dann wäre es ja wirklich Upa Meccano der natürlich sich ein paar Patzer geleistet hat, aber sonst auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat eigentlich. Und den setzt man eigentlich auch nicht so auf die Bank. Und da hatte ich eine kleine Idee. Wir werden ja nachher noch übers äh, Mittelfeld sprechen. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn jetzt dann doch nicht der klassische Abräumer Sechser kommen sollte, den äh, Tuchel wohl unbedingt haben will. Und Declan Rice scheint ja jetzt auch äh, sich eher für Arsenal oder vielleicht für Man City zu entscheiden. Ähm, dann könnte Bayern vielleicht auf eine interne Lösung setzen, weil viele wissen das gar nicht. Äh, Dario Mekano hat früher im defensiven Mittelfeld gespielt, eben auf der 6 gespielt, äh, vor allem in der Jugend und auch in seinem ersten Profijahr bei RB Salzburg öfter mal äh, in der defensiven Mittelfeldzentrale gespielt. Und da dachte ich mir, vielleicht ist das ja dann so eine Lösung, die Tuchel vielleicht auch im Hinterkopf hat, dass man dann wirklich alle drei spielen lässt, also DeLicht, Mekano und Kim zusammen und also das, das wäre dann so ein bisschen die ausgefallene Lösung und dann kann man ja auch immer noch überlegen, ob die drei zusammen in der Dreierkette spielen. Also Tuchel spielt ja gerne Dreierkette und dann wäre es wirklich schon eine sehr, sehr starke Dreierkette mit den drei Top-Verteidigern da hinten drin.
0: Ja, ich, äh, also mit Min J.I. Kim, wenn er tatsächlich kommen könnte, du hast schon erwähnt, wir ähm, sind das vielleicht irgendwie zu viele Innenverteidiger. Ähm, deiner Meinung nach, okay, bitte Licht, Oper das könnte eigentlich reichen, ähm, Ich meine, oder ich bin der Meinung, dass äh, mit Champions League die FB-Pokal der FC Bayern München da ein bisschen aufpassen muss. Ihr habt mich letztens gut überzeugt mit Stanisic, dass er auf jeden Fall äh, da eine Aushilfe sein könnte. Aber nichtsdestotrotz sollte sich wirklich einer jetzt ja langfristig oder über mehrere Wochen verletzen. Ähm, Ja, weiß ich nicht, ob Stanisic wirklich diese Rolle dann perfekt füllt, wenn man dann eben auch in die Champions League äh, geht. Man weiß ja nicht, wer in der Gruppenphase auf einen zutrifft oder dann in der K.O.-Phase und so weiter und so fort. Also da denke ich, dass man mit einem dritten Innenverteidiger dann auf jeden Fall schon gut gerüstet ist. Voraussetzung aber und stand jetzt sind die zwei Spieler auch da: Benjamin Pavard und Theodor Hernandez. Äh, sorry, äh, Lukas Hernandez äh, verlassen den FC Bayern München. Weil wenn nicht, dann wäre tatsächlich der Kim J, äh, J <lacht> Min J Kim doch doch ein äh, ja, eine Personalie zu viel in der Innenverteidigung. So denke ich das Ganze. Aber mal ganz kurz auch nur reflektiert auf diesen Stand. Siehst du das auch so ähnlich? dass äh, das mit, äh, mit Kim eben, falls jetzt äh, Hernandez und Pavard gehen, nicht einer zu viel ist oder eben doch doch die perfekte, äh, der perfekte Spieler zur perfekten Zeit kommt, weil man eben dann in der Endverteidigung doch noch jemanden in seiner Klasse benötigt.
1: Ja, ich habe ja meine Meinung schon gesagt. Ich, ich ha- hätte gedacht, dass es reicht, Upamecano und äh, Licht zu haben und dann als als Backup. Den wollen die Bayern wohl auch nicht abgeben. Also da hört man, dass sie ihn auf jeden Fall halten wollen, auch als Eigengewächs. Aber sie sehen es wohl eher wie du, die Bayern-Bosse, dass man da wirklich noch einen starken Verteidiger haben will. Äh, Du hast gesagt, äh, Voraussetzung natürlich Pavard und Hernandez gehen. Davon gehe ich aber ehrlich gesagt aus. Also Pavard hat ja wohl schon gesagt, dass er den Verein verlassen will. Bei Hernandez verhandelt man noch, aber da gibt es schon ein sehr, sehr starkes PSG-Angebot. Also ich persönlich gehe davon aus, dass beide gehen werden und dass dann das die Situation ist, die die Kaderplaner dann haben werden.
0: Okay. Ähm, dann kriegt man kriegt auch das Gefühl, dass irgendwie jetzt äh, mit, äh, mit in der Abwehr so eigentlich alles gefüllt ist. Mein Trafford Guerrero ist gekommen, eben eine Personalie, die auch vielleicht im Mittelfeld spielen könnte. Ähm, jetzt ha- gibt es aber noch Gerüchte, dass äh, andere Spieler mit dem FC Bayern münchen was die Abwehr anbelangt, äh, in Verbindung gebracht werden. Wer ist da jetzt noch konkret im Gespräch?
1: Ja, noch mehr Spieler. Also, der Ausschuss Sport scheint jetzt erstmal sich um die Abwehr zu kümmern und da nicht zu knapp. Also, die sehen es tatsächlich so wie du. Die brauchen wohl viele Abwehrspieler. Es werden viele interessante Namen genannt. Äh, sehr, sehr interessanter Name für mich, Paul Torres von Villarreal. Mit dem haben die Bayern ja Bekanntschaft gemacht vorletztes Jahr in der Champions League. Da hat sich echt die Offensive an ihm und seiner Abwehr die Zähne ausgebissen. Sehr, sehr interessanter Mann, spanischer Nationalspieler. Groß, schnell, spielstark, einer der spielstärksten Spieler in La Liga. Also das wäre schon echt ein guter Deal. Da läuft der Vertrag noch ähm, bis über nächstes Jahr. Also wenn wir Real kassieren will, dann müssten sie ihn jetzt auch verkaufen. Es gibt wohl Konkurrenz von Juventus. Aber was die Bayern vor allem reizt an Paul Torres ist, dass er ein Linksfuß ist, also ein Innenverteidiger, aber mit dem Linksfuß. Und dann somit 1 zu 1 eigentlich äh, Hernandez ersetzen könnte, sollte er gehen. Äh, Nächster Kandidat, auch sehr, sehr interessant und auch echt hochkarätiges, Kyle Walker, haben wir erst gesehen jetzt im Champions-League-Finale mit Manchester City. Rechtsverteidiger, sehr, sehr dynamisch, äh, englischer Nationalspieler, schon 33 Jahre alt und das ist interessant. Eigentlich haben die Bayern gesagt, sie wollen Spielern über 30 nur noch ein Jahr Vertrag geben, aber man hört jetzt, man hat schon ein Vertragsangebot gemacht und das wäre dann sogar über zwei Jahre plus ein Jahr Option, also da würde man dann schon echt noch mal viel Geld auf den Tisch legen für einen Spieler, der schon 33 ist. Mit Mané hat man ja nicht die besten Erfahrungen gemacht mit einem Spieler über 30 aus der Premier League, aber Kyle Walker wird eingeschätzt noch als sehr, sehr fit und sieht man ja auch absoluter Stammspieler bei Man City, äh, absoluter Anführer und da sollen die Bayern auch dran sein. Es gibt jetzt aber Gerüchte, dass er vielleicht das Bayern-Angebot auch nur nutzt, um noch mal Manchester City dazu zu bewegen, äh, ihm noch mal einen neuen Vertrag zu geben. So ist das Geschäft. Also ich kann mir vorstellen, dass da jetzt gerade halt einfach verhandelt wird, ähm, er beide Optionen auf dem Tisch hat und sich dann entscheiden wird. Und dann gibt es noch so einen neuen Namen, der genannt wird, den ich jetzt nicht allzu realistisch finde. Yusuf Attal von OGC Nizza, das ist ein algerischer äh, Nationalspieler, ist Rechtsverteidiger wäre dann für mich vom Profil her wahrscheinlich äh, die Lösung, um Masraui dann Druck zu machen, wenn Kyle Walker eben nichts wird. Ähm, eher die günstigere Lösung, soll so 10 Millionen kosten, solider Spiele, aber dann natürlich nicht den Star-Appeal, den Kyle Walker hätte. Also schon, du siehst es, einige Namen, die alleine schon in der Abwehr genannt werden bei Bayern. Ich denke, dass wir jetzt in den nächsten Wochen da immer wieder, dass das Korussell sich schneller dreht und wir immer mehr solche Namen hören werden.
0: Ja. Yeah. Ich denke, gut so, weil äh, wir haben es, beziehungsweise ich habe das persönlich jetzt letzte Saison so gemerkt, dass gewisse Spieler dann äh, ähm, ja irgendwie gedacht haben, sie sind äh, unersetzbar in der, im in der, in der Bayern-Kader und äh, haben sich dann irgendwie aus ihrer, auf ihrer Leistung ausgeruht. Und dann hatte man nicht wirklich einen Ersatz oder einen guten Ersatz, um diesen Spieler im 1-zu-1 äh, zu ersetzen und einen äh, Spieler reinzubringen, der dann besser performt. Und äh, somit auch jetzt Masrawi zum Beispiel, wenn ich jetzt an ihm denke. Er hatte klar gute Phasen, aber dann auch so Phasen, wo ich mir denke, zum Glück ist äh, Cancelo dann äh, auch in der Lage gewesen, auf der rechten Seite zu spielen und so weiter und so fort. Oder zum Glück ist Pavard da gewesen, um auch auf der rechten Seite spielen zu können. Und so eine Flexibilität wünsche ich mir eben beim FC Bayern München. Und klar, die Abwehr, ähm, viele sagen, gewinnen und verlieren Spiele. Ähm, von daher, warum nicht diese, diese, diese Reihe dann eben gut besetzen, um dann zu schauen, wie es weiter vorne geht. Und, äh, ja, gewinnen ja,
1: nicht nur Spiele, sondern gewinnen Meisterschaften, gute Abwehrreihen.
0: Genau, so sieht's aus. Und äh, ich glaube, das mit Opa Meccano hat ja dann besten Weiß gebracht gegen Manchester City. Äh, kleine Patzer und dann bist du schon raus. Also, ja, hier, wie gesagt, diese Reihe zu besetzen, ist ganz, ganz wichtig und daher ein ganz guter Schritt, was der FC Bayern München momentan macht. Ähm, wir bewegen uns jetzt mal eine, eine Reihe vor. Und zwar ins äh, Mittelfeld. Ja, Declan Rice war der Name in den letzten Wochen hier bei uns. Ähm, es gab Interesse, es gab Gespräche. Ich glaube, äh, Hasan Saljamicic gab, gab ja auch ein Treffen, äh, wo man Declan Rice wirklich zuversichert, oder zuversichert hat, dass man äh, wirklich ein großes Interesse an ihm hat. Aber da wollte jetzt der FC Bayern München nicht, wie eben der FC Arsenal oder Manchester City, äh, so tief ins Wasser äh, springen. Äh, die Rede war von über 100 Millionen Euro. Und von daher sieht es doch jetzt so aus, als ob der dekel Rice deal ja nicht mehr funktioniert. Aber falls jetzt eben dieser Deal, so wie es aussieht, jetzt nicht funktioniert, wer wäre denn wahrscheinlich für den FC Bayern München da im Mittelfeld? Weil, wir haben es am Anfang gesagt, ein großer Zoff zwischen Thomas Tuchel und Vereinsführung.
1: Erstmal möchte ich sagen, großer Zoff ist für mich vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, also Zoff ist für mich das falsche Wort, für mich hört sich das einfach so an, dass man eventuell andere Prioritäten setzt, dass Tuchel wirklich ausgemacht hat, dass er diesen Sechser, diesen eher defensiv ausgerichteten Sechser haben will, die Bayern-Bosse gehen eher davon aus, dass die wichtigste Priorität eine Neun ist, wirklich ein Mittelstürmer. Vorne drin, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass es da gleich einen Zoff gibt. Es wird einfach halt äh, eine Meinungsverschiedenheit sein oder eine andere Sicht der Dinge. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt, dass es da noch keinen Streit gibt. Ähm, Sei es drum, ich persönlich glaube eigentlich, dass einfach beide Positionen Priorität sein werden. Die neuner Position ist eigentlich seit dem Abgang von Lewandowski ähm, vakant bei den Bayern oder man braucht auf jeden Fall einen absoluten Weltklasse-Mann auf dieser Position und jetzt ist eben Tuchel gekommen und präferiert einfach dieses System mit einem starken Sechser. Also ich bin mir relativ sicher, ähm, dass sich am Ende beide äh, Parteien sozusagen äh, durchsetzen werden und wir am Ende der Transferperiode wirklich sehen werden, dass die Bayern beides geholt haben, einen äh, defensiven Mittelfeldspieler und einen Neuner. Gut, jetzt gehen wir erstmal zu den äh, zur Sechserposition oder zur Mittelfeldposition, da sind jetzt auch seit letzter Woche wieder neue Namen im Spiel. Wir sind wie vorhin bei Kyle Walker, erstmal wieder bei Manchester City. Da geht es nämlich um Calvin Phillips, äh, der genau diese Position spielt. Ein Sechser, defensiv orientierter Mittelfeldmann, äh, hat eine unglaublich gute Saison in der vorletzten Saison gespielt, äh, bei Leeds United, wurde dann von Manchester City geholt, einfach weil man gesagt hat, okay, das ist der neue. Kommende Mann in England auf dieser Position, Ähm, hat sich das 49 Millionen Euro kosten lassen, also auch nicht allzu billig. Dann hat Calvin Phillips aber Probleme gehabt, sich äh, bei Manchester City, bei Pep Guardiola durchzusetzen, war eher Ergänzungsspieler, hat insgesamt 21 Spiele nur gemacht in dieser Saison, Ähm, also eher ein Spieler in der zweiten Reihe, aber vom Profil her würde der natürlich voll passen. Hat ein gutes Alter, äh, 27. Der Preis wird wahrscheinlich jetzt als Champions-League-Sieger auch nicht viel billiger sein als das, was Manchester City gezahlt hat. Also so um die 50 Millionen wird man schon berappen müssen. Und das Gute ist, und das haben wir letztes Mal auch schon beim anderen Spieler gesagt, ähm, er wird beraten von Stella, der Berateragentur, wo eben auch Michael Reschke ist, der ja technischer Direktor war bei Bayern. Also auch hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht Reschke mal mit dem, Bayern-Bossen aus dem Ausschuss Sport geredet hat und ihm mal eine Liste von Klienten gegeben hat, wo er denkt, die könnten ganz gut bei Bayern reinpassen und da gehört eben Kevin Phillips dazu. Also der könnte auf jeden Fall ein Spieler sein, der die Bayern auf dieser Position weiterbringen könnte. Auch hier, glaube ich, wie bei allen englischen Spielern und wie man es ja schon bei Declan Rice gesehen hat, die englischen Spieler bleiben einfach sehr, sehr gerne in der Premier League. Also auch hier wird es, glaube ich, nicht allzu leicht werden, ihn zu überzeugen und selbst wenn er weg will von Manchester City, was ja gut sein kann, kann ich mir auch vorstellen, dass andere Premier league Clubs da dran baggern werden und ähm, dem Bayern da auf jeden Fall Konkurrenz machen werden. Also leicht wird es nicht, trotz äh, Michael Reschke. Und dann haben wir noch einen zweiten Spieler, der jetzt da genannt wird, so als zweite bis dritte Alternative und das ist Ibrahim Sangaré, der spielt bei PSW Eindhoven. Ähm, ganz, ganz interessanter Spieler für mich auf dieser Position, weil... Ähm, Wenn ich diese Position als Bayern-Verantwortlicher besetzen würde, dann wäre ja meine Traumbesetzung Rodri gewesen. Da sollen die Bayern ja mal dran gewesen sein. Das ist für mich so ein Spieler, der auf dieser Position genau das verkörpert, was ähm, die Bayern brauchen. Und Sangare erinnert sehr an Rodri, so alleine schon vom Körperbau. Rodri ist 1,90, er ist sogar 1,91. Also so ein ganz langer Abräumer, stark im Kopfball, äh, sehr dynamisch. Also das könnte auch einer sein, ähm, der den Bayern hilft äh, Nationalspieler der Elfenbeinküste ähm, Supersaison gespielt bei PSV Eindhoven also interessanter Name kommt jetzt auch so ein bisschen aus dem Nichts aber vielleicht ist das dann auch eher so ein Typ von Spieler der der die Bayern auf dieser Position dann ähm, weiterbringen könnte also vom, vom Profil her, das, das er mitbringt sicherlich sehr sehr interessant für die Bayern
0: Ja, du hast Kevin Phillips 50 Millionen Euro circa, Sangaree. Wir gehen jedoch ein bisschen weiter runter. 35 Millionen Euro jetzt äh, sein aktueller T- Transfermarktwert äh, laut transfermarkt.de. Ähm, also doch Summen, so wo vielleicht etwas stemmbar wären, als jetzt zum Beispiel 100 Millionen Euro Declan Rice, ähm, auch wenn man bereit war, diese Summe zu zahlen. Ähm, bei Kevin Phillips bin ich mir nicht so sicher, ob, ähm, ja, wenn er sich nicht bei Manchester City durchsetzt. Klar, er hat. Du hast schon irgendwie so dein Lieblingsspieler <lacht> kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und Rodri äh, hat also vor, vor sich und den zu ersetzen ist gar nicht einfach, weil im System für Pep Guardiola Rodi einfach ideal passt. Also man hat es auch gesehen, wie wichtig er war im Champions League Finale und dadurch zu setzen für Kevin Phillips ist nicht einfach. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob dann diese 50 Millionen Euro mindestens für ihn äh, nicht vielleicht äh, ja am Ende nicht bezahlbar machen, weil er eben zu wenig Spielzeit hatte jetzt in der letzten Saison und sich eben nicht bei Manchester City durchsetzen kann. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen meine Zweifel, aber Sangare, auf jeden Fall interessanter Name, ihr könnt ihr mal gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben zu, diesen Personalien. Und äh, ja, das Interessenskonflikt, nennen wir es mal so, nicht, äh, nicht soft, äh, geht jetzt ja über die Nummer, Nummer 9 weiter. Äh, Kane war nicht heiß, jetzt doch wieder heiß. Warum? Was, was ist da passiert?
1: Ja, es gibt einfach eine Meldung von den Kollegen von der BILD, die sagen, ähm, in England meldet man eigentlich, dass Harry zu Bayern kein Thema mehr ist. Die Kollegen von der BILD sagen, es wäre nicht so. Ganz im Gegenteil, die Gespräche hätten sich jetzt intensiviert. Die Bayern werden weiterhin im Kontakt mit der Familie von Harry Kane. Ähm, Und loten da aus, ob so ein Wechsel sein könnte. Und Harry Kane soll nach dieser Meldung eben sogar signalisiert haben, dass er sich weiterhin einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen kann. Also das ist auf jeden Fall super interessant, weil wir haben ja so im Hinterkopf ihn schon ein bisschen abgehakt. Aber wenn er dann kommen könnte, wäre es natürlich der der absolute Star-Einkauf. Ich kann es mir auch jetzt wieder so ein bisschen vorstellen. Grund ist für mich Kylian Mbappé. Ich glaube, dass Harry Kane Harry Kanes erste Option auf jeden Fall war, zu Manchester United zu gehen, aber dass er immer auch wieder so ein bisschen äh, geschielt hat zu Real Madrid und ich glaube einfach, dass Real Madrid, wenn sie bereit sind, 100 Millionen oder mehr als 100 Millionen für einen Mittelstürmer auszugeben dieses Jahr, dann eher Kylian Mbappé holen werden und dann ist eigentlich nur noch eine, der Wechsel zu Manchester United eine Möglichkeit und dagegen scheint sich Tottenham, also Daniel Lee wie der Tottenham Eigentümer wirklich zu sträuben, weil sie eben Harry Kane nicht an die Konkurrenz im Inland geben wollen. Trotzdem habe ich weiterhin insofern Zweifel, weil halt Harry Kane einfach noch der beste Scorer in der oder der beste Torschütze in der Premier League werden kann, Alan Shearer einholen kann. Das sind nicht mehr viele Tore, die er braucht und da könnte es für ihn natürlich persönlich weiterhin reizvoll sein, weiter in der Premier League zu spielen. Vielleicht hält man den Kontakt ja jetzt einfach offen lässt ihn noch ein Jahr in der Premier League spielen und schaut dann, was man machen kann mit Blick auf einen ablösefreien Wechsel dann übernächstes Jahr.
0: Der nächste Ü30-Spieler dann? Nächstes Jahr, besser gesagt. <lacht> ob, ja, ob. Ü30,
1: aber dann wahrscheinlich auch ein stolzes Handgeld, aber eben keine Ablöse. Also das könnte sich auch noch lohnen. Und wenn er dann wirklich als Premier League Torschützen-Rekordhalter kommt, wäre das dann natürlich auch nochmal spektakulär und vielleicht kann er dann auch nochmal zwei starke Jahre bei beiden haben. Was aber nichts dran ändern würde, dass die Bayern ja dieses Jahr auch einen Neuner brauchen.
0: Ja. Ähm, parallel dazu wäre ja Kolomarie eigentlich äh, der ideale Ersatz gewesen, falls Kane nicht funktioniert. Äh, War es das jetzt dann für diesen Mann?
1: Ja, da gibt es auch, die die Kollegen von der BILD haben gleichzeitig auch gemeldet, dass Thomas Tuchel am liebsten beide hätte, also Kane für die Neuen und Kolomarie noch zusätzlich und der dann eher so als Außenstürmer agieren soll, was ihm ja auch sehr gelegen kommt, äh, Colomarini von seiner Spielweise. Aber das wird meiner Meinung nach einfach zu teuer, weil Kane wäre um die 100 Millionen. Aus Frankfurt hört man auch weiter, dass sie 100 Millionen haben wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die vielleicht noch runterhandeln kann auf vielleicht 85 plus Bonus oder sowas. Aber das wäre dann schon ein richtig dickes, dickes Paket. Also da müsste man dann wirklich vor allem auch in der Offensive, man hat ja auch Außenstürmer. Also wenn man wirklich Colomarini eher als Außenstürmer sieht, dann müsste man sicherlich einen der Gnabrys oder Leroy Sanés und vor allem äh, Sadio Mane abgeben können, weil sonst hat man da wieder Stau auf der Außenposition. Als so teurer Neuzugang würde Colomboa nie dann sicher spielen und dann würde das die Bank bedeuten für einen der genannten Spieler oder eher zwei bis drei der genannten Spieler, weil Kingsley Coman hat man ja auch, der für mich da gerade in der Pole-Position ist. Also, dieses Modell ist für mich sehr, sehr schwer vorstellbar, außer man verkauft eigentlich Leroy Sané und Serge Gnabry und Sadio Mané.
0: Und vergiss nicht, wichtiger Mittelfeldmann, also das wäre dann auch nochmal eine Summe, die man noch dazu addieren müsste. Und da wären wir vielleicht sogar bei 250, 300 Millionen Euro. Das wäre auf jeden Fall ja nicht einfach, auch nicht für den FC Bayern München in diesem Sommer. Aber nichtsdestotrotz... Außer man nimmt 200 ein.
1: Und das, das wären dann klar, halt nochmal so drei Spieler, die man abgeben müsste für 60 Millionen jeweils. Ich glaube, diesen Sommer ist da einiges möglich. Also ich glaube, es wird sich noch so, so viel tun. Also wir stehen jetzt gerade am Anfang und die Bayern haben echt schon zwei gute Transfers gemacht mit Guerrero und Leimer. Beide ablösefrei. Das ist schon ein gutes Fundament. Kim hört sich für mich jetzt relativ sicher an. Ich glaube, da wird noch viel, viel passieren. Also wir haben in den nächsten Wochen noch einiges über Transfers zu reden, denke ich. <lacht>
0: Daher, Sebastian hat es gesagt, daher unbedingt wirklich um Up-to-date immer zu bleiben, abonnieren und regelmäßig in den Podcast reinhören, dann erfahrt es hier ihr von uns ähm, ja direkt. Schön äh, für, für deine Zeit. Danke für deine Zeit, Sebastian, für, für die Themen. Heute ähm, können wir gerne in den Kommentaren, ähm, in, den, in den Kommentaren weiter diskutieren, wie es aussieht mit Kim, mit Mittelfeldspielern, aber auch natürlich um die Störposition Und ich hoffe. Diese Stürmerrolle oder die Stürmerposition, die Nummer 9, haben wir dann endlich in diesem Sommer endlich ähm, gelöst und haben dann einen wichtigen Mann oder einen guten Mann für die nächsten Jahre. Aber da sind wir dann in den nächsten Wochen hoffentlich etwas schlauer. An der Stelle sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.